0: 우리는 보통 누군가가 도전을 할때 응원과 박수를 보내줍니다. 그렇게 도전을 선언하는 사람이 하나둘 늘어날수록 준비되어 있는 판은 점점 뜨겁게 달아오르죠. 그런데요, 이게 어떻게 된 일일까요? 도전이 아니라 도전하지 않겠다면서 포기를 선언하는 사람들에게 박수가 쏟아집니다. 그들이 달리는 레이스 끝에 차지하게 될 영광의 트로피를 우리가 어떤 시선으로 보고 있는지를 말해주는 거겠죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 한동안 서점가에서 베스트셀러였던 책의 제목이 떠오릅니다. 하마터면 열심히 살 뻔했다. (웃음) 그 제목이 주는 그 묘한 아이러니가 그 책을 집어들고 몇 페이지씩 읽게 만들었던 그런 베스트셀러였는데요. 최근에 열심히 안 살겠다고 라 이야기하시는 분들이 늘어나고 있어서 참 세상 오래 살고 볼리다 하는 이야기들을 나누게 됩니다. 뭐 정확하게 이야기한다면 열심히 안 살겠다 이런 건 아니고요. 정치인이라는 직업을 가졌던 사람들이 스스로 정치를 그만두겠다 라고 이야기하는 모습들이 하도 생경해서 하는 이야기입니다. 21대 국회의원 선거에 불출마 선언이 이어지고 있죠. 이철희 의원, 표창원 의원 또 임종석 전 의원 그리고 김세현 의원 정치인들이 이제 정치 그만할래요 하는 이야기 들어본게한 100만 년은 된것 같아요. 물론 이제 한두 명의 그런 정치인들은 있었습니다만 이게 일종의 릴레이처럼 음 나도 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 하면서 손을 드는 경우는 그렇게 많지 않았기 때문에 현재의 이 불출마 선언이 하나의 어떤 현상처럼 느껴지기도 합니다. 원래 정치인이란 직업은 생이 다할 때까지 하는 거 아닌가요? 예, 우린 그렇게 알고 있었는데 그렇지 않다라는 것을 현역 의원과 또전 의원들이 보여주고 있는 게 아닐까 하는 생각이 듭니다. 정치와 연관되어 있는 키워드를 떠올려보면 예, 동물국회, 뭐 단식, 삭발, 국회 보이콧, 어, 뭐 최악의 국회 이런 뉴스들이 뜨게 되는데요. 언제쯤 우리가 우리의 정치를 자랑스럽게 생각할 수 있게 될지 궁금해집니다. 자, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대 음감, 토요일, 일요일, 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든지 함께 하실 수 있습니다. 멈춰 설수 있다는 것도 일종의 용기일 것 같은데요. 그 용기 있는 정치인들에게, 샘브라운의 스탑, 헌정하겠습니다.
1: you've given me Did you never worry that I come to depend on you
0: 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스트 앤 머스트 KBS 저널 이즘 토크쇼 j 의 팀장 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자, 참고로 저희가 녹음하고 있는 시점이 12월, 아, 11월 2월1 21일 목요일입니다. 아, 현재까지 나온 기사들 어, 그리고 상황을 바탕으로 진행되는 점 청취자 여러분들의 이해 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간의 모스트 뉴스 많이 본 뉴스 어떤 뉴스들입니까? 네 많이 본 뉴스 키워드
1: 1위는 조간신문에도 일면 사진으로 등장을 하고 계신 분입니다. 황교안 자유한국당 대표인데요. 엄동설안의 단식을 시작했어요.
0: 그 박지원 그 의원이 정치인이 하지 말아야 될세 가지라는 것 이야기했었는데 두 가지를 지금 하신 거잖아요. 삭발과 단식. 삭발과
1: 단식. 네, 맞습니다. 근데 이게 단식을 하는 그림들만 계속 나오고 있어가지고 사람들이, 아, 단식하는구나. 정말 뭐 힘들겠다. 춥겠다. 그런데 왜 단식을 하는 걸까에 아니, 대해서는.
0: 그러니까, 네. 그러니까 그게 중요한 거잖아요. 그렇죠. 왜 단식을
1: 그래요. 하는 거에 대해서는 아무도 얘기를 안 하는 거예요. 왜 단식을 하고 있냐라면 은이 지소미아 있잖아요. 한일 군사정보보호협정을 우리 정부가 파기를 하기로 했죠. 파기라기보다는 협상을 종료했다라고 우리 정부는 표현을 하고 있는데
0: 그렇죠. 기간, 황교안
1: 대표의 워딩으로는 파기입니다.
0: 기간이 그 만료가 돼서. 재계약 안 하겠다 이거잖아요 지금. 네. 맞습니다. 네, 네.
1: 근데 여기에 대해서 이걸 철회해라라는 게 하나고 두 번째로는 고위공직자범죄수사처 즉 공수처법 그리고 세 번째로는 연동형 비례대표제 우리가 패스트트랙으로 태웠던 거죠. 네. 연동형 선거에서 비례대표제 선거법을 포기해라 이렇게 세 가지예요. 요세 가지를 요구하면서 무기한 단식 농성에 돌입했는데 사실 이세 가지가 올한해 그리고 현재 우리 국가가, 국회가 시급히 처리해야 되는 가장 중요한 넘버 1, 넘버 2, 넘버 3 거든요. 네.
0: 그러니까 이게 참그 헷갈리는 게요. 어, 어떤 정치적인 주장을 할 수는 있는데, 그러니까 디소미아가왜 유지가 돼야 되는지, 공수처를 왜 하면 안 되는지, 그리고 그, 어, 연동형 비례대표제를 왜 하면 안 되는지가 납득이 돼야. 그렇죠. 어, 국민들에게 설득이 돼야 이 단식의 어떤 힘을 받을 텐데 사실은 뭐라고 할까요? 그 사전에 어떤 교감 없이 갑자기 그 무슨 선언을 해버리면 공감대가 훅 떨어지잖아요. 지금 그런 단계가 아닌가 하는 생각이 들거든요. 그러니까 그... 맨 뉴스 나오는 게뭐 청와대 앞에 갔는데 텐트 못 쳐서 여의도로 옮겼다. 이런 어떤 상황 뉴스들만 나오고.
1: 네, 맞습니다. 24시간 단식 농성을 해야 되는데 청와대 앞은 10시 반, 즉밤 10시 반 이후에는 집행 및 시위에 관한 법률에 따라서 할수 없다. 라고 해서 네. 다시 텐트를 싸들고 국회 앞으로 오셨어요. 근데 문제는 뭐 정말 청와대 앞에서 하느냐 국회 앞에서 하느냐가 문제가 아니라 이세 가지 지소미아 공수처 그리고 연동형 비례대표제 이세 가지가 지금 당장 정부가 그냥 막무가내로 혼자 실행한 게 아니라는 말이죠. 이미 상반기부터 국회와 계속 논의를 했었던 문제고 여기에 대해서 우리가 패스트트랙에서 그 난리를 또 봤었고 공수처법망 관련해서는 조국 사태에서 또몇달 동안 국민들이 이 얘기를 들었단 말이죠. 네. 그러면 수많은 기간 동안 황교안 대표가 혹은 야당이 여당과 함께 이야기할 수 있는 테이블 과 시간과 장소가 충분히 있었음에도 불구하고 그때는 아무런 이야기를 하고, 안, 하고 있지 않다가 왜 이제 와서 국회가 마무리되어야 하는 12월을 앞두고 단식을 시작해서 나는 아무것도 못 받겠어라고 생각을 하는 거예요.
0: 심지어는 이제 그뭐 여당도 그런 얘기 했습니다만 야당 쪽에서도 이제 민생이 가장 문제다 경제가 문제다라고 이야기를 하면서 지금 야당 당대표의 어떤 행보를 보면 직접적인 어떤 경제적인 부분들보다는 이제 정치적인 이슈들을 가지고 지금 단식을 들어가는 거잖아요. 그러면서 사실은 이게 공감을 끌어내기 쉽지 않을 것 같다라는 또 생각을 하게 되는데 아무튼 한교환 대표 네. 날씨 추운데 감기는 안 걸리셨으면 좋겠습니다. 다음 뉴스 또 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 두 번째로 많이 본 뉴스는 지난주에도 전해드렸죠. 홍콩 시위가 상당히 복잡해지고 과격해지고. 오늘 아침에 이제 21일 방송을 하고 있는 오늘 아침에 들어온 뉴스는 학생시위대가 거점으로 삼고 있으면서 최후의 보루라고 불렸던 곳이 홍콩 20대였잖아요. 그런데 네. 홍콩 경찰이 마침내 이 홍콩 20대를 밀고 들어갔습니다. 그래서 이 최후의 요새에서. 어2 0일까지즉 900여 명이 이탈을 했고요. 교내에는 현재 50여 명만 남아있는 상태예요. 고립되어 있는 시위대가 미국의 성조기를 내걸고 sos라고 바닥에다가 페인트로 커다랗게 구조해달라라고 외부의 구조 요청을 하고 있는데요. 홍콩 경찰은 초강경파 신임 경찰청장이 등장하면서 굉장히 과격하고 어 단호하게 전원폭동 혐의로 기소한다라는 원칙을 지금 세우고 있어요.
0: 이게 지금 학생들이 위기 상황에 빠진 게이 전원 폭동 혐의라고 하는데 이 폭동 혐의가 홍콩법으로 보니까 그 중범죄에 들어가기 때문에 어 자칫 잘못하면 굉장히 그큰 형량들을 지금 받아야 되는 그뭐 그런 상황까지 마지막까지 지금 매몰려 있는 그런 느낌이 드는 것 같고 사실은 이제 홍콩에 대한 이 중국의 어떤 그 반응들에 대해서 여러 가지 이야기들이 나오는데 최근 뉴스 보니까. 이 중국 쪽에서 노동쟁이들이 계속 발생이 되면서 이제 그 뉴스를 덮기 위한 하나의 일환으로서 또 홍콩을 쓰고 있다 뭐 이런 이야기도 있더라고요.
1: 그 부분에 대해서는 제가 좀더 확인을 해봐야겠지만 중국은 워낙 이슈가 많은 나라고 하지만 중국에서는 이 홍콩이라든지 아니면 그동안에 뭐 위구르라든지 신장이라든지 이런 여러 자치구에 대해서 어떤 반기의 목소리 아니면 자치의 목소리가 나올 때마다 굉장히 세게 이거를 밟아왔었던 게 사실이거든요. 네. 그래서 하나의 중국 원 중국이라는 테마를 가지고 전 세계의 힘을 과시하기를 원하기 때문에 그 홍콩에 대해서 하는 게 내부의 이슈를 잠재우기 위한 것도 있겠습니다만 커다랗게 지켜져 온 하나의 중국이라는 테 해제 아래서 지켜지고 있는 것 같습니다. 그런데 문제는 지금 다음 주에 지금 홍콩에서는 구의회 선거가 있거든요. 네. 구의회 선거에서 지금 행정장관의 선거위원이 1200명 중에 117명이 간선제로 선출이 되고 있는데 이 사람들이 어떤 사람들이 선출이 되느냐. 즉 홍콩 시위에 찬성을 했었던 민주당 계열이 많이 들어갈수록 홍콩 시민들이 힘을 얻게 된다라는 상황적인 판단이 있어요. 그러다 보니까 이제 어떻게 보면 보면 우리가 1950년대 60년대에 봤었던 정치 깡패들 기억나실 거예요 네. 민주당 의원들 아니면 민주당 굉장히 유력한 당원들을 대상으로 밤에 린치가 가해지고 있습니다. 그래서 집에 귀갓길에 전 수석을 곰봉으로 두드려 팬다거나 아니면 은 네. 그 굉장히 과격하게 뭐 둔기나 흉기를 사용해가지고 여러 가지 린치를 가하고 있는데 이런 상황에서 선거가 어떻게 치러질지도 지금 국제사회 관심사로 떠오르고 있습니다.
0: 홍콩이 어떻게 보면 21세기의 이제 그 민주주의를 마지막으로 시험하는 그런 어떤 무대가 되지 않을까 하는 생각이 또 듭니다. 다음 뉴스도 전해 주시죠.
1: 네, 다음 키워드는 조국이었어요. <웃음> 이 대통령이 국민과의 대화를 2년 반 만에 해서 조국 사태에 대해서 정말 송구하고 다시 한번 사과한다라고 입장을 밝혔고 네, 윤석열 검찰총장에 대해서 신임을 밝혔습니다.
0: 그 부분이 굉장히 인상적이었어요. 어, 말하자면... 지금 상황까지 왔으면 거기에 대해서 어떤 의구심이라든지 좀 불신을 나타낼 수도 있는데 여전히 신뢰하고 있다라는 이야기로서 검찰의 어떤 수사에 좀 힘을 실어주고 있는 게 아닌가 하는 또 생각도 드는데.
1: 대통령은 법치주의를 수호하는 1인자인 만큼 법치주의가 우선이다라고 힘을 실어줬고요. 이 부분에 대해서 자유한국당이 참 많은 생각을 해야 되지 않을까. 법으로 해결을 하고 대화로 해결을 하고 소통으로 신임을 해야 되는데 또 갑자기 또 단식으로 나갔습니다만 밖으로 나가지 마시고 대화를 통해서 좀 해결하셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 윤석열 총장의 그 존재가 일종의 양날의 칼이 되고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 또 있죠 뉴스가? 이번 주에는 뉴스가 굉장히 많았는데요. 그 트럼프가 또
1: 하나의 키워드로 올랐어요. 이거는 짧게만 설명을 해드리면은 한국에다가 이 방위비 분담금에 대해서 다섯 배를 더 내라라고 증액 요구를 아. 했어서 이게막뭐협상의 파탄이 났다. 이제 우리나라는 어떻게 할 것인가 이런 안보 관련 불안한 뉴스가 좀 많았었는데 이건 좀 다행이라고 해야 될지 모르겠지만 일본에도 네배더 내라라고 또 이제 트럼프가 아. 이야기를 했습니다.
0: 이게 그 어떤. 트럼프가 굉장히 노련한 장사꾼이라는 걸 다시 한번 생각해 보면, 그죠? 그 과거에 뭐 굉장히 그 노련한 사업가였으니까. 한 번에 4배, 5배를 내라고 하는 건. 본인 스스로도 이게 가능하다고 생각하진 않았을 것 같은데 일종의 어떤 정치적인 셈법이 있는 건가요 정치적인 셈법은 아니고요 그냥 장사꾼이
1: 어떻게 보면 일단 부를 수 있는 만큼 높이 불러놓고 그다음부터 깎아봐 이런 장사꾼의 마음으로 이제 부른 음. 게 아닐까 계산을 도대체 어떻게 계산기를 두드렸는지는 항목을 볼수 없어서 알수 없지만 일단 일본 같은 경우에는 내년도에 그 방위조약이 조약, 방위 비 어, 종료가 되는 시점이에요 그래서 2021년 3월이면은 아, 2021년이면 내후년 3월이군요. 네, 네 내후년 3월에 방위비 분담금 협상이 종료가 되기 때문에 내년 1년 동안은 얼마를 낼 것인가를 놓고 줄다리를 할 거고 동시에 우리나라도 얼마를 낼 것인가를 줄다리를 할 건데 지금 어떻게 보면은 일본은 미국하고 굉장히 좋은 관계를 유지했고 우리는 지소미아 때문에 일본하고 약간 사이가 나빠져 있는 상태잖아요. 근데 미국에서 우리와 일본에게 똑같이 방위금 분담 증액을 요구했다면 이때는 우리랑 일본이 약간 우리 이 정도 선에서 좀 합의를 봐야 되지 않을까라고. 대교적인 노력을 좀 해야 되는 시점이에요. 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다.
0: 참 국제사회 복잡합니다. 네. 일종의 그어 미국 국민들에게 내가 이렇게 지금 돈 벌려고 노력하고 있다라고 시그널을 자꾸 보내고 있는 듯한 그런 느낌도 들어서 아무튼 조금 시간을 가지고 지켜봐야 될것 같습니다. 마지막 뉴스가 또 있다며요. 네, 마지막 뉴스
1: 하나는 꼭 짚어드리고 싶은 게 저도 깜짝 놀랐거든요. 네이버에서 많이 본 뉴스를 보는데 두 가지 키워드가 올라와 있었어요. 흑사병 확진 흑사병이요? 네. 흑사병
0: 역사책에만 나오는 병 아닙니까?
1: 역사책에 나오고 영어로는 패스트라고 하고 네. 실제로 중세시대의 패스트균 즉 쥐가 옮기는 패스트균 때문에 굉장히 많은 사람들 당시 유럽 인구의 절반이 흑사병으로 사망을 했다라고 이야기를 하는데요. 이 흑사병이 실제 하고 있다는 거를 저도 알게 됐습니다. 지금 현재 중국에서 흑사병 판정을 받은 사람이 4명인데요. 어, 주로 네이몽구 즉네몽골 인근에 있는 지역에 사는 분들이에요 이 분들은 야생동물을 잡아먹고 야생토끼라든지 아니면 야생설치류를 잡아먹고 흑사병에 걸렸다라는 보고가 있는데요 네. 문제가 되고 있는 거는 이 사람들이 흑사병에 걸려서 숨지거나 아니면 은 현재 뭐 과중한 상태이거나 이런 것과 무관하게 네이몽구에서 이 사람들이 흑사병을 치료하기 위해서 베이징까지 옮겨져 왔다는 사실이에요
0: 아그 중간이 말하자면 감염 경로가 될 수도 있다는 얘기네요. 그렇죠.
1: 왜냐하면 네 명의 흑사병 확진자 중에서 두 명은 폐렴형 흑사병, 즉 공기 중으로 전염이 되고 감염이 되는 흑사병균인 것으로 밝혀지고 있습니다. 그런데 이두 명이 네이멍구에서 베이징까지 기차를 타고 왔는지 아니면은 뭐 정말 두 명이 신원이 확보된 사람들에 의해서 경호를 받으면서 격리해서 옮겨졌는지 이런 상황에 대해서 중국 당국은 모든 뉴스를 통제를 하고 있어요. 음. 그렇기 때문에 현재 소셜네트워크 웨이보 사용자는 SNS에서 가장 두려운 것은 흑사병이 아니다. 지금 대중에게 정보가 공개되지 않는 것이다라고 적었고요. 그 이유로는 베이징에서 이 사람들을 만났다 즉 접촉했다라는 사람이 있다는 거예요. 하지만 이 사람이 접촉한 사람 현재 어디에 있는지 아무도 알 수가 없어서 베이징에서는 이 사람을 찾는 통지문을 저녁에 지금 발송한 상태라고 합니다.
0: 참 중국이란 나라 참. 알면 알수록 참, 음, 여러 가지 생각을 하게 만드는 그런 나라가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 흑사병에까지, 흑사병까지, 한 주에 가장 많이 본 뉴스. 소개를 해드렸고요. 자 이번 주의 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네 이번 주 머스트 뉴스는 이번 주는 아니고 지난주 즉한 열흘 전쯤에 일어난 일입니다. 3년 만에 시작된 재판이다라고 해서 기사가 이제 매체에 있는 한 대여섯 개 정도 나왔는데 사실 큰 관심을 끌지는 못했어요. 뭐냐면 위안부 피해자 할머니들. 이 소송을 냈어요. 피해배상 소송이죠. 민사소송입니다. 근데 이 민사소송은 당사자가 있어야 되잖아요. 손해를 물어줄 그렇죠. 바로 일본 정부죠. 하지만 우리가 중앙지법에다가 이 할머니들이 소장을 냈지만 일본 측에서는 몇년 동안에 답이 없었어요. 묵묵부답. 우리는 송달을 받은 적이 없다. 재판에 나와달라 받은 적이 없다. 그리고 접수조차 거부하고 이러면서 재판 자체가 열리질 않았었는데 이제 재판부가 결단을 했습니다. 이 할머니들 지금 위안부 생존자 할머니가 90살이 넘으신 분들이 많으니까 마지막 재판일 것 같다. 이제 재판을 열어야겠다라고 해서 지난 13일에 처음으로 서울중앙지법 민사합의 15부에서 일본군 위안부 피해자에 대한 손해배상 청구 소송의 첫 재판이 열렸습니다.
0: 네. 이게 그러니까 말하자면 이제 그 당사자인 일본 정부가 없이 그렇죠. 우리나라 이제 그~ 법원에서 열리는 거잖아요 여기서 뭐~ 나온 판결이 어떤 뭐~ 결과를 끌어낼 수 있을 것이다라고 장담은못 하겠습니다만 그래도 이 할머니들에게 어떤 작은 위로가 될수 있는 뭐~ 그런 판결이 꼭 나왔으면 하는 생각을 해보게 되네요. 네,
1: 사실 이 판결은 이미 샌프란시스코 조약에 따라서 우리는 전쟁 피해 국가에 대한 배상을 일괄적으로 끝냈다라고 이야기를 할 수도 있고요. 두 번째는 피해를 받은 사람들의 주권 국가, 즉 대한민국이죠. 대한민국에서 일어난 재판이 피해를 준 가해한 일본이죠. 이거는 국가가 다른 거잖아요. 주권 국가가 다른 곳에서 어떤 결론을 내렸다고 해서 그것을 가해자가 있는 곳에서 따라야 하느냐에 대한 문제 이렇게 두 가지가 있어서 어, 결론이 어떻게 날지는 저는 사실 긍정적이라고 보기는 어렵다고 봐요. 하지만 여기에 대한 것들 이 재판을 우리가 처음 시작하고 변론들을 계속 진행해 나가는 거는 결국 외교적이고 국제적인 언사가 되는 거거든요. 실제로 첫 번째 재판이 13일 에 열렸을 때 일본 정부는 모른 척하지 않았어요. 일본 정부는 외교부에서 그래서 정리의 브리핑을 통해서 위안부 문제는 해결이 끝난 일이다 라고 공식 입장을 밝혔거든요. 공식 입장을 밝혔다는 얘기는 우리가 이걸 모른 척하고 있기만은 어려운 일이다 라는 이야기예요. 근데 일본 정부가 공식 입장을 어떤 식으로든 계속적으로 내놓게 하는 거 그리고 국제사회가 이 사안을 잊지 않고 아 일본 정부는 계속 같은 말만 하네. 얘들은 왜 이렇게 성의가 없지? 라는 결론을 이끌어내는 것들이 우리가 이 재판을 통해서 얻을 수 있는 일이다 라고 말씀을 드리고요. 또 다른 하나는 이 재판이 2016년에 우리가 청구소송을 냈는데 재판이 열리는데 3년이 걸린 이유는 어, 양승태 재판부 즉 양승태 대법원장의 재판부 에서 있었던 사법농단 연루 의혹과도 관련이 있습니다. 강제징용 재판도 마찬가지였고요. 위안부 관련 재판도 마찬가지였고요. 당시에 대법원 행정처에서는 이두 가지 재판에 대해서 물론 어려운 재판이겠지만 우리가 긍정적인 결론이 나올 경우에는 뭐 주변 국가 그리고 행정지도부와 여러 가지 마찰이 있을 것이다라는 어떻게 보면 재판에 대한 가상 시나리오를 작성을 했어요. 그런데 네. 이거는 당시에 사건이 들어온 재판부가 아니라 대법원 행정처라는 아주 또 다른 재판부에산 거거든요. 이것은 재판의 독립을 침해하는 범법 행위였습니다. 그래서 이 재판들이 늦어졌다는 점. 그렇기 때문에 첫 변론이 시작되고 우리가 이 재판들을 계속해서 좀 관심있게 지켜봐야 된다는 점을 말씀드립니다.
0: 네. 그렇습니다. 이 재판의 결과가 어떻게 되든지 간에 재판을 통해서 우리가 모르고 있었던 사실을 새삼스럽게 깨닫게 되고 또그 재판이 왜 이렇게 늦춰졌는지에 대한 이유들을 다시 한 번, 어, 보도를 통해 접하게 되면서, 어, 많은 것들을 좀, 음, 새롭게 생각해 보는 그런 좀 계기가 됐으면 하는. 바람이 있습니다. 자, 머스트 뉴스까지 한 주간의 모스트 머스트 뉴스 KBS 저널리터토쇼제의 팀장 김영순 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 비지스 음악 Don't Forget to Remember 듣고 변호사 디아신 도진기 변호사님 만나보겠습니다. Oh, I k e p t e n g s a t i e 변호사 d 에 헌신. 19세기 후반부터 20세기 초까지 연재되었던 코난도일의 소설 셜록 홈즈 시리즈가 21세기 BBC의 드라마로 제작이 되면서 홈즈는 홈페이지를 갖게 됐고요. 왓슨는 블로그에 사건 기록을 올렸으며 최신 스마트폰은 사건의 중요한 단서가 되기도 했습니다. 2019년의 눈으로 바라보는 그때 그 시절 그 사건 이야기. 변호사 뒤에 헌신. 추리소설 쓰는 변호사 도진기 변호사님. 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 도진기입니다. 셜록홈즈
0: 시리즈야 이미 책으로 다 보셨을 거고요.
2: 예. BBC 드라마도 아마 보셨을 것 같은데 아 드라마는 제가 못 봤습니다.
0: 드라마를 못 보셨어요? 예.
2: 셜록홈즈 영화를 봤는데 조금 제 기대하고 방향이
0: 달라서 네. 드라마를 <웃음> 도전을 못하게 됐습니다. <웃음> 영화도 여러 버전이 있는데 그 러브다운이 주니어 나왔던 아마 예 그걸 봤으면 홈즈가 주먹질하는 영화. 그렇죠. 예. 사실 뭐~ 원본에도 그~ 원작에도 홈즈가 이렇게 권투를 했다 뭐~ 이런 뉘앙스는 있었습니다만 예. 범죄자들과 그렇게 막무가내로 주먹질을 하는 장면을 <웃음> 못 봤던 것 같은데 홈즈를 일종의 액션 영화의 캐릭터처럼 만들어 놔서 예. 네 굉장히 그~ 신선하긴 했습니다만 우리가 알고 있는 홈즈의 모습과는 좀 멀었던 그런 기억이 있네요 예 그랬었죠 네 그렇다라면 bbc 드라마 꼭 보십시오 아 그런가요? 네, 네. 네 아마도 변호사님이 생각하시는 원래의 홈즈의 모습을 가장 21세기적으로 세련되게 만들어낸 그림이 아마도 그 드라마 속에 있지 않을까 하는 생각이 듭니다
2: 오늘 저녁에 당장 보겠습니다 <웃음> 주먹질하고 안 싸웁니다 <웃음> 예.
0: <웃음> 자 오늘 어떤 어, 이야기를 가지고 또 그때 그 시절로 돌아가서 사건 이야기를 나눠볼까요?
2: 예, 이 사건도 그 20년이 다 돼가는데요 그 소위 사라진 변호사 사건이라고 해서
0: 사라진 변호사 사건이 예,
2: 이정훈 변호사 실종 사건입니다.
0: 이정훈 변호사 실종 사건. 예.
2: 오. 우리가 그 변호사 협회 홈페이지가 있습니다. 거기 에 로그인을 하면 회원들 뭐 이력 같은 게다 나오거든요. 네. 근데 거기 유일하게 최종 이력이 2004년 7월 29일 실종으로 되어 있는 사람이 있습니다. 2004년 7월. 예.
0: 그 사람이 바로 이정훈 변호사입니다. 사실은 뭐 이게 저의 어떤 선입견의 편견일 수도 있겠습니다만 되게 이제 실종 사건이 벌어지면 좀 사회 취약계층이라든지 뭐 이런 어떤 어 직업군들이 굉장히 많이 등장을 하는데 변호사 실종이라는 건 굉장히 특이한 경우 아닙니까? 그렇죠.
2: 그래서 처음에는 실종을 했다고 했을 때 경찰에 찾질 않았습니다. 성인 남자가 무슨 실종이냐 또 변호사가. 네. 그래서 그냥 좀 머리 아파서 혼자 떠났겠지 이 정도로 생각을 했던 거예요. 그런데 네. 가족들이 의혹을 제기한 거죠. 이 변호사한테 약혼녀가 있었어요. 약혼녀가 수상하다,
0: 좀 음. 찾아달라,
2: 수사해달라 이렇게 의혹을 제기했던 겁니다.
0: 아, 그러니까 뭔가 가족들이 생각하기엔 이 변호사에게 약혼녀가 있었는데 그두 사람의 관계가 좀 의심스럽고 그래서 실종이 된것 자체가 그 약혼녀와 관계가 있는 게 아니냐 이렇게 네, 그렇죠. 이제 의심이 들어서 이제 경찰 수사를 의뢰했군요. 그런데 네. 이런 상황에서 성인인데. 가족들이 의뢰를 했다라고 해서 실종 신고가 되고 또 수사가 바로 개시가 되나요? 처음에는 그저
2: 약혼녀한테 경위를 물었습니다, 경찰이. 물었더니 네. 약혼녀가 뭐라 그러냐면 아니, 그 사람하고 이제 결혼을 약속했는데 옛날에 좀 그랬지 않습니까? 혼수 이런 문제. 그래서 네. 이 변호사가 자신한테 돈 3억 원, 고급 승용차, 사무실 이런 걸 혼수로 달라고 요구를 하길래 곤란하다 했더니 그러면 결혼을 다시 생각해 보자 하면서 가버렸다는 겁니다. 그리고 심지어 자기가 돈 5천만 원을 해주니까 사라졌고 아마 그돈 가지고 어디선가 쓰고 있을 것이다 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 경찰이 조금 이상하다고 생각했지만 확인해보니까 이 여성의 말이 거짓이었던 거예요. 네. 변호사가 이런 혼수를 요구한 게 아니라 오히려 변호사가 이 여성한테 오피스텔을 얻어줬어요. 수천만 원짜리. 그다음에 결혼을 고려했다 이런 문제가 아니라 이미 이 변호사하고 이 약혼녀 사이에 혼인 신고가 되어 있었어요. 법적으로. 예. 또 의심을 샀던 게이 혼인 신고된 남자 그러니까 이종훈 변호사죠. 연락처가 이종훈 변호사가 아니라 다른 남자 의 연락처였어요.
0: 그게 무슨 의미죠?
2: 그 남자를 이종훈 변호사 인양 기재를 해서 혼인 신고를 한 거예요. 그 남자가 바로 이 약혼녀의 또 다른 동거남이었습니다. 아 이게.
0: 치정으로 또 하는군요. 그렇죠.
2: 그러니까 <웃음> 이정훈 변호사를 2년간 사귀었는데이 남자하고도 2년간 동거를 해왔던 거예요. 이중세가 이야,
0: 무서워지기 시작하네요. 네. 그러니까 다른 남자와 동거 중에 이 변호사를 만났고 이 변호사랑 이제 사귀는 과정 속에서 말하자면 이제 그 자신의 보호자로는 같이 살고 있던 사람의 이름을 가져다가 이제 혼인 신고를 올려버리는. 혼인 신고는 이정훈 변호사 이름으로 하고요. 연락처는 그 자기 그 그러니까 같이 동거하고 있던 남자의 연락처를 줬고 예, 혼인신고할 때그
2: 남자한테 전화 갔을 때아 내가 신고한 거 맞다 이렇게 확인시켜줄 용도였겠죠. 그럼 결국은 이정훈 변호사의 합의가 없이 혼인신고를 했다 이렇게 유추해 볼수 있네요. 그런 상황인 거죠. 그 결정적으로 의심을 샀던 게이 부분입니다. 혼인신고를 이렇게 수, 그 사기적으로 하고 이 여성이 그 실종 직전에 이 변호사 명의로 생명보험을 들어놔야
0: 돼요. 저도 거기까지 예상했습니다 아, 역시 예리하십니다 <웃음> 아니, 이거 너무 너무 패턴이 뻔하잖아요 패턴이 이 웃을 일은
2: 아닙니다만 네. 예, 웃어서는 안 됩니다만 네예아그 그러니까 저기 혼인신고를 몸을... 하고 생명보험을 들고 예 그렇죠 네. 결국에 이제 생명보험 수익자를 처인 자기로 만들기 위해서 혼인신고를 한게 아니냐 이렇게 보이는 상황인 거죠. 아, 이 합당한 의심 아닙니까? 이 정도 되면? 그렇죠. 음. 그래서 경찰이 이 여성을 집중 수사하게 된 겁니다.
0: 그러네요. 아니, 그, 이참그이 정도 어떤 이야기가 펼쳐지면 이게 이제 우발적인 어떤 범죄의 혐의보다는 이제 계획 범죄의 느낌이 많아지니까. 그렇죠. 경찰들도 사실은 이제 사건에 대한 베테랑들이니까 분명히 냄새를 어느 정도 맡고 이제 본격적인 수사를 시작을 했을 텐데. 예. 네. 이후에 이제. 어떤 방식으로 이제 어떤 방향으로 이제 이 사건이 진행이 되나 갑니까? 수사를
2: 진행하면서 이종훈 변호사가 단순한 실종이나 감금 정도가 아니라 살해된 게 아닐까라는 의혹을 많이 갖게 됐어요. 우선 실종되던 당일 이 여성이 이종훈 변호사와 같이 차를 운전해 가는 모습이 남산 인근의 CCTV에서 찍혔어요. 네. 그 차의 소유주는 동근하의 소유였어요. <웃음> <웃음> 네, <웃음> 네, 그런 정황이 있었고요 그다음에 이렇게 수사가 좁혀오니까 또이 여성이 어떤 행동을 하냐면 경찰에 아 우리 이 변호사가 나한테 팩스 보내왔어요 라고 제출했는데 그 팩스에 그 자필로 쓴 모양으로 돼어요 네. 헤어지자 너도 다른 남자 만나라 이렇게 쓰여 있었어요 그래서 음. 동시에 이 변호사의 고향 집에 어떤 남자가 전화가 걸려옵니다 네. 목소리 식별이 어렵게 이렇게 목소리를 작게 해서 어, 저 이종훈인데 잘 살고 있다. 근데 다른 여자가 생겼다. 곧곧 곧 돌아가겠다. 이런 내용으로 전화를 합니다. 음. 근데 오히려 이런 것들이 경찰에 더 의혹을 불러 일으킨 거예요.
0: 그렇죠. 이게 그 벌써 10년 여전 사건인데 이야기를 듣고 있는 저도 납득이 안 가는데 당시 에이 민한 수사관들이 그 팩스가 오고 뭐 목소리 식별이 안 되는 전화가 왔다라고 해서 그걸 고지급들은믿진 않았을 것 같은데요.
2: 그렇죠. 팩스의 글자도 삐뚤삐뚤한 것이 네. 한1이지로쓴게 아니라 글자를 오래 붙인 거라는 판단이었어요. 아
0: 이게 자필이라는 걸 증명해야 되니까 직접 쓰지를 않고 이 변호사가 기존에 썼던 여러 가지 어떤 노트 같은 걸 모아다가 그 글자들을 잘라서 이렇게 붙여서 배열해서 팩스를 보냈다. 그렇죠.
2: 그리고 이 변호사가 그렇다는 전화 자체도 그 잠실에 있는 공중전화에서 걸었다는 거예요. 자기 집에 전화 걸었다면서. <웃음> 경찰이 당연히 의혹을 가질 수밖에 없었겠죠. 네. 게다가 이 여성이나 그동근함이나뭐뭐 뭐 가세했을 수도 있습니다만 이 변호사를 뭐 살해하거나 적어도 거의 돌아오지 못한다. 뭐 사망했거나 해서 그런 것을 알았다는 증황이 뭐냐면 이 변호사의 돈을 품고 있었을 여자가 돈을 쓰기 시작했다. 예, 이 변호사의 그 신용카드에서 그 돈을 인출해서 명품 가방 한 800만 원어치를 구입을 하고요. 네. 통장에 남은 돈도 200만 원 인출을 합니다. 그다음에 이 변호사 명의로 그 7천만 원 대출을 받으려다가 실패하기도 하고요. 그다음에 인감도장, 인감증명서 같은 것들을 가지고 이 변호사의 차를 팔아서 1천만 원을 또 챙기기도 하고 이 변호사가 차려줬던 오피스텔. 이것도 전세를 내놓아서 6천만 원 보증금도 또 챙깁니다. 그게 완전히 정리를 하는 상황인 거죠.
0: 그러네요. 말하자면 이 변호사가 어 다시 돌아올 거라고 전혀 생각을 하지 않는 사람의 어떤 행동이네요. 말하자면 그, 모든 걸다 내가 이제 권리와 권한을 갖게 됐다고 라 확신하는. 그렇죠. 바로 그것이 키 포인트가 되겠죠. 그래서
2: 경찰이 결국은 이 여성의 집을 압수수색하게 이릅니다. 네. 여기에서 그 집에서 이 변호사의 주민등록증과 수첩이 나옵니다. 그 수첩이 일기 형식이었는데 거기에서 글자를 잘라붙여서 팩스를 보낸 게 확인이 됐어요.
0: <웃음> 자기들 딴에는 굉장히 좋은 아이디어라고 얼마나 순간적으로 깔깔거리면서 그 아이디어를 가지고 팩스를 보냈겠어요. 근데 그렇겠죠. 결국 그게 이제 발각이 된 거군요. 네. 네.
2: 자 그래서 이 모든 정황을 보면
0: 살인이지
2: 않을까 라는 의혹이 생기지 않겠습니까
0: 아니 그렇죠 이건 뭐 누가 생각을 해도 이종원 변호사를 살해한 뒤에 어~ 다시 이제 돌아올 수 없다는 걸 확신하고 있는 확신범들의 어떤 그~ 이~ 범죄 같다라는 느낌을 확실하게 갖게 되는데요 예. 네.
2: 그런데 문제는 시체가 없는 겁니다 그리고 혈흔도 없었습니다. 그니까 살인에 대한 직접적인
0: 증거가 없다는 라 거군요. 네, 예,
2: 그렇죠. 이 여성이 이 변호사를 죽였다는 라 증거가 없는 것은 물론 이 변호사가 죽었다는 증거조차가 없는 거예요. 아. 그래서 이때 경찰, 검찰이 머리를 맞대고 정말 고심을 많이 했습니다만 이 사건은 살인죄 기소를 할수 없다는 라 결론을 내렸어요. 공소 유지가 불가능하다는 겁니다.
0: 어, 갑자기 허탈해지네요. (웃음) 변호사님 이야기 듣다. 그러니까 지금까지 나열되어 있는 여러 가지 이야기들이 정황상은 증거도 아니죠. 그러니까 정황상은 그러한 것 같은데 이종원 변호사의 시신도 없고 살해를 했다라고 의심할만한 어떤 구체적인 사안도 없고 물 말하자면 증거가 될수 있는 물품도 없고, 그러니까 기소할 수 없다. 그렇죠.
2: 그동안 우리가 그 시신없는 살인사건이라고 해서 간접증거만으로 살인죄를 인정할 수 있느냐는 그런 사건들이 되게 많이 있었거든요.
0: 사실은 최근에 고유정 사건도 그렇지
2: 않나요? 맞습니다. 간접증거만 있는 사건인데 그 사건은 고유정이 내가 죽였다로 자백했기 때문에 유죄 인정이 문제가 없던 것인데 사실은 간접증거만이라도 이 정도로 강력한 증황이 모아지면 살인죄를 인정할 수 있다는 게 대부분 판례거든요. 네. 다만 이 사건은 그런 간접증거만 있는 사건과 다른 점이 뭐냐면은 이종훈 변호사가 기본적으로 죽었다라는 사실 자체가 입증이 안 되는 거예요. 그러네요. 그렇기 때문에 이것은 아무리 간접 증거라든지 정황이 뚜렷하고 많아도 살인죄 기소가 할수 없었던 겁니다. 그
0: 결국 결론은 그러면 이 약혼녀와 그 동거남은 기소되지 않은 채빠져나간 건가요?
2: 사기하고 문서 위조로 기소가 됐습니다. 이 변호사의 돈을
0: 그지 않습니까? 네. 문서도
2: 위조했고요근데동거하면또 기소가 안 됐습니다. 가담했다라는 증거가 없어요. 부족한 거예요. 그래서 이 여성만 기소가 됐습니다. 이 재판이 조금 또 드라마틱하게 펼쳐집니다. 사기죄는 법정 최고형이 10년 이합니다. 그런데 네. 10년 이렇게 선고되는 경우는 없고요. 보통 죄질이 많이 안 좋으면 한 2년, 3년 이렇게 가거든요.
0: 그렇죠. 뭐 그, 사기라는 게뭐 몇십억, 몇천억, 뭐 이렇게 큰 대형 사회적인 어떤 그게 아닌 이상 개인 간에 있던 있었던 이런 것들은 그렇게 형량이 안 높더라고요. 음, 그렇죠. 이 경우는 뭐 몇천만 원,
2: 억대 정도니까 문서 위주를 포함한다 고 하더라도 한 2년 정도가 한계인 사건이었어요. 근데 검찰이 10년을 구형을 했고요. 음. 근데 검찰은 구형할 수 있습니다. 나쁘게 보고. 근데 1심 재판부가 징역 10년을 선고했어요.
0: 헌법 안에 있는, 법률 안에 있는 최고형을 때린 거군요. 그러면서 그 판결 이후에서 사실상 살인한 게 아니냐라는 어떤
2: 그런 심정을 내비쳤습니다. 음. 아까 이제 선생님도 말씀하셨듯이 이 사건에서 이 여성의 행동은 이종훈 변호사가 돌아오지 못한다는 상황을 확실하게 알고 있는 사람의 행동이다라고 판단한 거예요. 그리고 사실상 어떤 살인, 실종의 책임을 물어서 징역 10년형을 부과한
0: 겁니다. 그렇게라도 징역형을 받았다니까 조금 마음 한구석에서 뭐라고 할까요 좀 음, 이정훈 변호사가 참 표현하기도 그러네요 네. 네 판사의 어떤
2: 정기감의 발로였을 테고요 네. 사실 그 당시에 기준으로 우발적인 살인이 한 12년 13년 정도 있거든요. 네. 그렇다고 본다면 10년 정도면 어느 정도 약간 반부는 풀리는 그러니까 이정훈 변호사가 살해당했다고 믿는 입장이라면 반부는 풀리는 형량이었는데, 항소를 했죠, 이 여성이. 당연히 했겠죠. 네, 항소심에서 1심 판결이 처참하게 깨집니다. 아, 2심에서 또? 징역 2년으로 감형 됩니다. 음, 논리는, 항소심 논리가 맞습니다. 사기죄로 기소됐는데, 기소되지 않은 살인의 어떤 심정을 양형에 판단할 수는 없다라는 거예요.
0: 아니 그래도 법률적으로는 (10년) 형까지 할수
2: 있다 이렇게 돼 있는 거 아닙니까 그렇죠 그래서 사실 (1심에서) 판결을 (10년) 하면서 양형이 위해서살인죄 책임을 묻는다는 식으로 쓰지 말고 사기는 사기인데 너무 죄질이 사기 자체로 나쁘다로 했었다면 이렇게까지 안 깨졌을 수는 있어요 그죠 예아결국이 여성은 이제 (2년을) 살고 석방이 됐겠죠 네. 그리고 아까 좀 말씀드렸지 않습니까 그게 보험 가입이 있었다고. 그 보험금을 받습니까? 받을 수밖에 없는 게요. 이 보험금이 사망 혹은 실종 이후 2년이 지나서 안들어오면 받도록 돼 있어요. 근데이 보험금이 아. 15억이었습니다. 법적인 수령에 문제가
0: 없는 거예요. 2004년 사건이니까 지금부터 15년 전인데 예. 2년 형기를 맞추고 15억을 받았다면 지금 시세로 하면 한3 40억 받았다는 얘기인데요. 그렇습니다. 근데 지금 이 사건은 사실은 미제인
2: 거죠. 이종훈 변호사가 실종된 지 20년 다 돼가는데 네. 아직 돌아오지 않고 있고요. 살았는지 죽었는지조차 확인이 안 되고 있어요. 당연히 범인이 있다면 그 범인이 누군지도 모르고 체포도 안된 거고요.
0: 공소시효도 지난 거 아닙니까? 이 사건이 네.
2: 그 태환입법 아시죠? 네네. 태환입법으로 네. 공소시효가 폐지됐습니다. 아, 그러니까 폐지된 이후의 사건이군요. 그렇습니다. 아, 폐지된 이후에 공소시효가 만료될 사건이 있기 때문에 네. 공소시효가 살아있습니다. 없습니다. 언제까지 수사를 할수 있습니다. 근데 과연 경찰이 이 사건을 지금 수사하고 있는지는 좀 의문이에요. 시체가 없기 때문에 살인사건으로 분류가 안 되어 있을 겁니다. 그래서 좀 안타까운 면이 더 있는 사건입니다.
0: 왜이 사건을 가져오셔서 저희들의 마음을 이렇게 무겁게 만드십니까? <웃음> 하나만 좀 여쭤볼게요. 제가 그 외국의 영화를 보다 보니까 이런 게 있더라고요. 그 어떤 남자가 어떤 여자에게 앙심을 품고요. 잠적합니다. 그러면서 자기가 살해됐을 수도 있다는 라 증거들을 남겨요. 네. 그래서 법정에서 그 여자를 데려다가 말하자면 이 남자를 살해했다. 라고 해가지고 징역을 때립니다. 그리고 징역을 다 살고 나왔는데 이 남자가 살아있다는 걸 알게 돼요. 그런데 네. 뭐 미국 법이 그게 맞는 건지 아니면 영화적인 설정인지 모르겠는데 이 여자는 이미 이 남자를 살해했다는 음, 형을 받았기 때문에 이제 이 남자를 죽여도 된다는 거예요. <웃음> 이게 이게 맞는 얘기인가요?
2: 아 저도 제목을 모릅니다만 저그 형을 봤습니다이게더블크라임인가
0: 아마 그랬던 것 같은데 정확하지는 예,
2: 않습니다만 예. 네. 결론적으로 말하면 틀린 이론이죠. 틀린 이론입니까? 예. 그그 그 여자가 그 살인죄로 형을 받았다는 것 자체는 말하자면 이제 10년 전에 형을 받았다면은 네. 10년 전에 그 남자를 죽였다라는 공수 사실에 대해서 형을 받은 거죠. 네. 새로 죽인다면 10년 흐른 뒤에 10년 후 현재 그 남자를 죽인다는 범죄 사실은 별개의 사건이기 때문에 음. 새로운 범죄인 거죠. 그럼 10년 상건 어디, 어디로 가는 거예요? 그거는 이제 형사 보상 문제로 가야 되겠죠. 아
0: 그렇군요. 그냥 여쭤보고 싶었습니다. 네, 답답한 가슴에. 예, 그래서 아마 지금 말씀하신 <웃음> 그런 상황도 가능하기
2: 때문에 결국 그 법이 가장 또 신중하고 보수적인 입장 아니겠습니까? 네. 그래서 이 여성을 살인죄로 기소를 하지 않았고 결국 최종적으로 2년 징역형으로 끝나는 그런 상황이 되었던 겁니다.
0: 이종은 변호사 실종 사건. 네. 도준기 변호사님께서 오늘 변호사 뒤에 헌신해서 소개를 해주습니다 변호사님 오늘 감사드리고요. 내일 또 다른 사건에서 만나뵙겠습니다.
2: 예 감사합니다.
0: 저도 인사드리겠습니다. 아, 존 H의 미 i s s 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.